1: Está escuchando Teusa Radio, la emisora de la otra juventud
2: Bueno, nuevamente como estaba diciendo... Quiero
3: agradecerles
2: Quiero agradecerles por asistir, por llegar puntuales. Yo soy Adriana, soy la coordinadora local de PeaceWorks. Entonces, antes de empezar, quería darles también como una pequeña y breve introducción a la organización para quienes no sepan mucho, no la conozcan. Entonces, PeaceWorks es una ONG sueca que fue fundada en 1974 en Suecia y cuyo propósito ha sido el fortalecimiento de la participación juvenil y su incidencia sobre las dinámicas sociales. Ya desde el año pasado está oficial y legalmente establecida en el país y sus ejes de trabajo han sido sobre todo eh, la posición política del feminismo, explícita de feminismo, antirracismo, la confrontación al orden global de edad y la no violencia. Eh, ya aparte de eso, pues como tal, PeaceWorks lo que ayuda es en proveer fortalecimiento organizacional y fortalecimiento político a las organizaciones juveniles. Estamos actualmente trabajando en la capital, pero también ya estamos empezando a movernos por otras ciudades a partir de diferentes apoyos ya sean metodológicos, financieros, administrativos y también a través de la facilitación de espacios como este que es el sillón para la discusión y profundización de temas que nos convocan yo creo que si han, si han leído la frase que está acá que pusimos en el papelito de Rosa Parks que creo que muchos la habrán conocido o escuchado y es que cuales quieran que sean mis deseos de libertad, no estaba sola. Eso es lo que procuramos también hacer con este espacio. Y es un espacio que nos convoque a todos y a todas, que nos interpele de alguna forma para ya empezar a construir algo de manera colectiva. Como tal, este espacio, El Sillón, lo que quiere ser es una plataforma de fortalecimiento de participación juvenil. ...a partir de debates y de discusiones. Con esto lo que se procura hacer es también... ...darle impulso a, la, a los agenciamientos juveniles... ...procurar facilitar espacios para que se construya... ...colectivamente conocimiento y de manera crítica... ...a partir de nuestras experiencias y trayectorias. En los sillones normalmente nos referimos a alguien como experto... ...y eso puede al inicio parecer muy pedante pero la lógica es esa, es que en muchos casos las diferentes poblaciones de las juventudes no se toman como expertos de estos temas y acá lo que queremos decir es que sí somos expertos y partimos desde nuestras trayectorias y desde nuestras experiencias y esa es la lógica del sillón y bueno, pues el sillón es un sillón movible porque no solo, se, no solo ocurre en diferentes espacios físicos sino también se ajusta a las diferentes posiciones políticas de cambio social. Previamente hemos tenido sillones con ACOC, acá nuevamente, sobre objeción de conciencia, también con la Fundación GAT, no sé si la hayan escuchado, sobre las experiencias de mujeres trans en el marco del conflicto armado, y también sillones con el Observatorio de Acoso Callejero, sobre las violencias de género en el espacio público y el sillón también se expande porque la idea es que estos debates no solo se queden acá sino se continúen en las redes sociales que personas que por X o Y motivo no hayan podido participar físicamente escuchen lo que se está diciendo lleguen estos estos debates y estas discusiones allá y que a partir de este trabajo que estamos haciendo con Teusa Radio ellos y ellas también participen en el encuentro qué pena Alex que se está dando la espalda entonces bueno pues, Ania ya nos contará un poquito más de cómo se puede participar en las redes sociales. y sí, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas al sillón. Pónganse cómodos, pero esperamos que a medida que pase el tiempo, por irónico que suene este sillón, los incomode un poquito, porque es a partir de la incomodidad que se empieza uno a replantear las cosas. Es a partir de esa incomodidad inicial que la gente empieza a repensar las cosas y a construir otras propuestas. Entonces, pues, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y ¿sí, Ania. Nos ¿Querrás decir
4: algo? Pues, bueno, como Adriana comentó, el eh, cosa es que solo cuando salimos de aquí de este espacio o cuando cerramos las puertas aquí, el debate no termina. Como seguimos el debate eh, en las redes sociales, en Twitter, en eh, Facebook, en Instagram, y abajo, como todos tienen esta notita con... Eh, con el Sion. Y, por ejemplo, si caminan en la calle y vean algo que está relacionado con, con el Sion o con este tema que vamos a hablar sobre, sobre hoy, entonces pueden tomar una foto o escribir, eh, escribir algo y etiquetan con el hashtag el Sion. Y también ahí son... Eh, Don, eh, está donde estamos nosotros en las redes sociales como que Peaceverse Colombia estamos en Instagram en Facebook y en Twitter y que por favor nos sigan allá y ya, es todo no voy a hablar mucho entonces <risa> Ah, sí,
2: y tenemos también bebidas hay tecito o hay café las bebidas sí las estamos vendiendo pero el costo es muy barato solo de mil pesitos para quien quiera contribuirnos ah, rica. Ajá, sí. <risa> eh, bueno, ya entonces queremos darle las gracias y la bienvenida a Ricardo por acompañarnos, pero yo creo que nadie mejor que él para que nos haga una breve introducción a toda su trayectoria y el tema.
0: Pues, bueno, algunos de ustedes tienen una trayectoria más larga, pero pues a rasgos generales yo pues estudio Psicología y Ciencia Política en en la javeriana y desde un principio me ha interesado mucho el tema de diversidad sexual y de género. Eh, con un amigo pues abrimos nuevamente el Stonewall Javeriano, que es el grupo diversidad y de género la, pues de, la, de la universidad. ¿Y qué nos convoca hoy? ¿Qué tema nos convoca hoy? Eh, es acerca de las masculinidades, ¿no? la afectividad en los hombres. Entonces, como primer paso, vamos a hablar de la metodología del espacio. Eh, no vamos a hacer un debate, ¿sí? no vamos a advertir ideas, sino vamos a dialogar a partir de nuestras experiencias. ¿no? Entonces la idea es que pues, rescatemos esas experiencias y hablemos acerca de cómo pues, hemos construido la idea de la masculinidad todos y todas. Eh, seguido de eso se abrirá un espacio para hablar acerca de cómo esa idea de masculinidad o cómo esa constru esas construcciones de masculinidad han afectado pues, las relaciones de pareja. Para eso pues, hablaré un poquito de mi tesis de, de pregrado, que la terminé hace poquito, que habla acerca de las relaciones erótico-afectivas en las redes virtuales. En este caso utilizaré el, pues, el caso de, de Tinder. ¿Todos saben qué es Tinder? Sí, Tinder es una... Bueno, más adelante cuando ya entre, ya entre ese tema te eh, eh, daré una explicación breve ¿Cómo podías ahorita muy brevemente es Tinder? Ah bueno, Tinder es una aplicación que tú bajas al celular Y pues te sale, es para conocer otras personas, ¿no? Ya sea para ser amigos, para conseguir sexo, pues para eh, conseguir novio o novia Entonces tú te metes a la aplicación y te empiezan a aparecer perfiles, o sea imágenes entonces, tienes dos opciones, dar like o dislike, ¿sí? X o corazón. Entonces, eh, te muestra la foto. O sea, lo primero que es, es una foto. Después ya información, de intereses, ¿sí? Entonces, más o menos, eh, hicimos una etnografía virtual y a partir de eso, pues, eh, se desarrolló la tesis. Entonces... Acuerdos, pues como es un diálogo, sí, como vamos a rescatar son las experiencias Entonces vamos a, pues, a respetar la experiencia del otro A veces como, como decía nuestra compañera nos puede incomodar Pero igual es la experiencia del otro, es como ha vivido el otro Entonces tratar de, de pues, respirar un poco y pues eh, dialogar con esa experiencia Y llevarnos una reflexión que es lo que, lo que pretendemos con, con este espacio eh, Estipular el tiempo pues eh, a veces nos emocionamos mucho hablando ¿sí? Y pues se nos va mucho el tiempo Entonces que cada uno se tome Si va, si va a intervenir, trate de ser un poco, un poco breve ¿no? eh, Para que todos podamos entrar en el diálogo Entonces vamos a escoger un relator O una relatora, no sé a tú eres, el, bueno, nuestra compañera es la relatora, entonces ya va a tomar las ideas principales que salgan pues, de este diálogo, ¿sí? Y al final las, las rescataremos. Entonces, preguntas orientadoras, estas son las preguntas que van a orientar todo el diálogo, ¿no? eh, ¿Cuáles son las condiciones estructurales que permiten generar las subjetividades masculinas que conocemos? Y ya la segunda pregunta va orientada a cómo pues cambiar esas condiciones estructurales para lograr impactar en esas relaciones. Entonces, acá, pues, ¿cómo nos educaron? Rescató algo muy cotidiano, que, pues, eh, son los juguetes. Ahí ustedes pueden apreciar, ¿sí? Como co, eh, Max Steel, ¿no? El juguete que representa, pues, el hombre, ¿sí? El militar, con sus armas gigantes, ¿sí? Y la mujer, ¿sí? Nada más físicamente. Eh, rubia, blanca, cuidadora, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos dos propagandas de estos juguetes para darnos una idea entonces este es el de Max Steel cocodrilo más o menos como <risa> con, sus, con sus armas mató el cocodrilo y a este bicho eh, como una serpiente sí. gigante y acá vamos a ver pues ya otro no un poco más perturbante aún se tira pedos y pues la, eh, la niña pues haciendo las veces de mamá que le limpia la cola y pues lo regaña por tirarse pedos. Eh, <risa> bueno, entonces más o menos lo que quería mostrar con esto era como desde pequeños nos empiezan como a decir qué es el ser hombre y qué es el ser mujer, ¿no? Entonces eh, a mí me encantaban los Max Steel, ¿no? Me encantaba jugar con ellos, me encantaba matar al enemigo, me encantaba matar a los juguetes de mis amigos, o sea, a mí me encantaba eso. Y desde pequeño mis papás me compraron eso, y me acuerdo una vez que fuimos a la casa de un amigo del barrio, y tenía una muñeca, ¿sí?, entonces íbamos con mis hermanos, iba yo y empezamos a joder. Ay, qué niña, ¿quién le compró eso? Porque tiene una muñeca. Entonces ahí empieza como, como uno eh, armarse, pues conectarse con, con estos símbolos ¿sí? para pues en sí para construir lo que, lo que lo que es masculino. No solamente con esto, pero es algo cotidiano que quería resaltar. Listo. Ahora, algunas frases típicas, ya les explicaré por qué tengo la foto de ese personaje ahí. Entonces, <risa> eh, compórtate como un hombre. Mucha, a muchos nos dijeron eso, ¿no? Cuando llorábamos, cuando nos caíamos y llorábamos. Los hombres no lloran, compórtate como un hombre. Eh, pelea como un hombre. Yo me acuerdo muchas veces que, que mi mamá lloraba, una persona muy gorda, ¿no? Entonces, en el, en el, en el colegio me, me molestaban, ¿sí? Como, ah, el gordo, ah, y yo llegaba a la casa y era mi mamá la que me decía, como, ah, ¿para qué se deja? pegueles, compórtese como un hombre, ¿sí? Y a mí, pues, si sí no me gustaba como, como pegar a las personas. Y una vez lo hice, ¿no? Más por presión social que por, por, por el gusto de, de pegar a los demás. Eh, hablemos de hombre a hombre, ese hombre, ¿eres o no hombre? No sea niña, ¿sí? Son algunas de las frases que nos decían nuestros padres, y bien o mal, pues iban creando un impacto en nosotros para, para construir lo que la masculinidad, ¿no? En esos términos. Bueno, ya les explico por qué. Bueno, y acá otra frase que me impactó mucho cuando entré a. cuando me empecé a pensar lo de la militarización de la sociedad, ¿no? Y es: vayas el ejército para que se convierta en un hombre, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo se relaciona la posición de militar como el ideal de hombre en la sociedad, no? Y eso también tiene que ver en eh, la manera como se han, militarizado, se, se han militarizado nuestras relaciones, no? Las relaciones de, de pareja se han militarizado también, no? Y ahí nada más tenemos eh, el ejemplo de, de super, super Álvaro, no? Que pues eh, como hay chismes, no? Y no chismes, sino que se ha comprobado y se ha mantenido mucho... En silencio, él pues tiene un hijo homosexual y, y pues él no quiere tener un hijo marica, ¿no? Eh, él le pega a la esposa, ¿no? Pero pues es nuestro querido presidente y muchos lo, lo admiramos por esa posición de macho dominante, ¿no? Y pues así son, pues así, así debe ser un militar, ¿no? Así nos enseñan eh, como debe ser un militar, ¿no? Deben ser racionales, fríos, pocos afectuosos, sometedores con las víctimas, tener capacidad de mando dominantes y capaces de crear planes y estrategias de supervivencia valientes, exitosos y competitivos ¿sí? y si uno no se adapta a eso ¿m? si uno va si uno con sus compañeros eh, de colegio no, no es así, pues ya, ya empiezan a a, pues, a montársela ¿sí? a joderlo a, a rechazarlo entonces pues eh, la cuestión es, es como este personaje que en algún momento, y todavía sigue siendo muy importante, demuestra esa figura masculina eh, militar, no solamente en, en, su, en su vida privada, sino también en su vida pública, ¿no? O sea, ese discurso de, bueno, eh, la guerra es la, última, eh, es la única manera de someter al otro, ¿no? Y en su casa, pues la violencia es el único modo que yo veo para someter a mi hijo, pues, que es homosexual, y, y a mi esposa, ¿no? Entonces es preocupante que esta figura sea admirada por muchas personas. ¿Sí? Listo. Entonces, acá en el ejército, ¿sí? la figura del hombre como el militar, ¿sí? el ideal. Entonces de, eh, debimos mutilar nuestras emociones, de, prohibiéndose de, y negándose de, y obstruyendo la posibilidad de, expre, de expresarse de una manera grata y genuina. Listo.
5: Listo
0: entonces, los hombres también hay un impacto de los hombres en los medios de comunicación entonces ahí pongo el ejemplo de, de Álvaro Uribe también ¿no? la, la, la figura de él como, como un hombre blanco pujante, echado para adelante sí. entonces la figura corporal también, también incide mucho en la construcción que nosotros tenemos eh, en, el, eh, en el ámbito público de, del hombre, y no solo eso, Hollywood nos muestra como a a Machete Kills, a Scarface, como ese personaje latino, ¿sí? Fuerte, agresivo. Entonces acá tengo algunos videos que, que resaltan ese, ese estereotipo, ¿sí? Que tenemos de hombre latino. Entonces acá... Y uno lo ve, es muy gracioso, ¿no? estereotipo de la mujer voluptuosa latina y poco bruta entonces vemos como como cómo se exaltan esos eh, esos estereotipos eh, listo entonces seguimos ya con se
6: puede intervenir
0: desde ya ah sí el que tenga alguna intervención, el que quiera hablar acerca del tema, puede levantar la mano y, y, de, y de una el micrófono se me olvida. Listo, mi experiencia. Ah, pero...
2: sí, mi intervención, sí. ah tu intervención, dale. Eh, el micrófono. ¿Listo? Que a mí algo que me pareció muy interesante de esa ese tráiler de la película que él nos mostró es también como no se puede hablar de masculinidades como en un abstracto cómo ahí de una vez están aterrizadas y cómo están atravesadas por unas lógicas de raza, pero sobre todo unas lógicas racistas. Entonces, por un lado, vemos la construcción de este machete, de, del típico latino violento, que al final incluso el presidente dice machete mata, eso es lo que hace. Cómo se construye la imagen de este hombre latino, violento, fuerte, que, que no que no piensa, sino que de una vez va y ejerce violencia y es su manera de accionar. Y por otro lado, algo que me pareció también muy interesante fue la figura del presidente. Entonces, el hombre blanco de Estados Unidos, que sí actúa por los medios legales, y es el hombre civil, cívico, y que encima es conquistador de las mujeres. Porque aparecía al inicio de la, del trailer con un montón de mujeres al lado. Entonces, eso a mí me pareció muy interesante, como también cuando hablamos de masculinidades, ...tenemos que siempre aterrizarlas y pensarlas... ...es masculinidades como... ...pues masculinidades atravesadas por unas lógicas de raza y racismo... ...y por unas también, por unos factores de clase y de clasismo... ...como se veía acá... ...entonces eso me pareció muy rescatable...
0: ...sí exactamente... ...y como las lógicas militares también se meten en esa relación... no ...como yo trato eh, a mi novia... sí ...qué lógicas militares... O sea, que se inserta en lo masculino y en todas nuestras relaciones pues impactan ¿no? entonces mi experiencia eh, ahí estoy yo con mi mamá cambia disfrazó de oruga eh... <risa> eh, mi mamá es un personaje muy peculiar yo, yo la quiero mucho eh, mis hermanos hablan de ella como, como que nuestra infancia nos mantuvo en una dictadura militar ¿Sí? ella te... <risa> cada vez que hacíamos algo malo decía como bájense los pantalones y acuéstense en la cama y nos daba rejo ¿no? entonces era como, como mi papá pues casi no estuvo en la casa, entonces la lógica masculina venía de, la, de parte de, de mi mamá, como la violencia como, como, como método para disciplinar más, no para educar no entonces y el afecto pues mi mamá mi mamá pocas veces nos, a, nos, nos decía cosas bonitas, no pocas veces no nos abrazaba, pocas pocas veces eh, nos expresaba afecto a nuestros hermanos y a mí. Ahora sí, ahora sí ha cambiado increíblemente, eh, ha cambiado. Entonces esa fue mi experiencia y yo y en el colegio pues ya les conté una vez una vez fue muy peculiar, no eh, era la, la entrega de materiales, entonces mi mamá mandó los materiales, los papás tenían que mandar los materiales al colegio, no y en el colegio nos entregaba los materiales Entonces a mi mamá se le ocurrió la fabulosa idea De mandarme una carpeta de rositas Y ella me dijo Y yo dije como Me van a joder mucho en el colegio Me van a joder mucho en el colegio yo estaba como en segundo Entonces llegué a, a la clase Entonces no me de materiales Y preciso la carpeta de rositas, yo me acuerdo muy bien Porque creo que tengo un, un pequeño trauma Con eso, y me acuerdo que Todos mis compañeros jodiendo Y esa carpeta de rositas ja, 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 Y ya, usted es una niña Y así, entonces mi mamá fue un personaje Un poco ambiguo en ciertas cosas pero, pero Pues yo creo que mi masculinidad se ha venido transformando y más cuando, cuando entré al ámbito universitario ya, ya empecé a reflexionar varias cosas, empecé a transformar varias cosas y pues esa ha sido mi experiencia. Y para no ser tan, pues para no tomarme la palabra tanto, entonces yo quería que cada uno hiciera como, como una pequeña reflexión, cómo fue mi experiencia con, con mis padres, ellos cómo, cómo me enseñaron, sí cómo me dijeron que tenía... Que ser pues, un hombre o una mujer o como me dijeron mis mis, mis mamás como tenía que ser un hombre entonces que, quería preguntarles eso que nos den como una pequeña anécdota o que nos digan a rasgos generales como nuestros papás pues nos, nos dieron claves ¿no? para para construir pues nuestra nuestra masculinidad entonces no sé quién quiera coger la palabra O sea, yo conté lo mío de la carpeta Puse Puse mi foto de, de oruga Que, o sea, nunca en mi vida Me había maquillado tanto Entonces, sin, sin nervios O sea, sin nervios Pero ahí
5: son traumas reprimidos
0: Sí, no importa o Saquemos todo, acá estamos en un espacio de confianza Como dijimos, un diálogo Sí, los papás no están acá si mamá no estuviera acá
3: Bueno, entonces, bueno, crecí en Suecia, en una familia con muchas mujeres, y mis papás son divorciados. Y entonces, y mis abuelos murieron cuando, antes que yo nací, entonces, como los que los sobrevivientes, como son las mujeres. Pero, entonces, crecí como con, eh, como decir, que bueno, mis, los que yo estaba como, en, bueno, los que me enseñaron y como, eran mujeres, pero había una cosa que pasó siempre cada vez que teníamos una reunión de la familia. Entonces, bueno, todavía tengo dos tíos. Y siempre eran las mujeres que cocinaron, que hicieron la mesa. Y mis tíos siempre se sentaron leyendo el periódico, hicieron nada. Ya era la comida, comieron. Y después ellos se sentaron a dormir. Tomaron su siesta y las mujeres haciendo los platos. Y esto, entonces, como esto para mí fue, y para mi hermana también fue muy raro, porque es, en un sentido era como yo les veía como mujeres muy fuertes, independientes, pero todavía, y mi hermana como cuestionó mucho, aunque era niña, ella siempre dijo, como ¿y por qué no ayudan ellos? Y, mi mamá, y entonces ella dijo, Si ellas no van a ayudar, yo tampoco. <risa> y bueno, y mi mamá era como, Bueno, sí te entiendo, pero así siempre ha sido, entonces seguimos así. Esa era como una cosa Muy, que lo como siempre Tengo de mi infancia sí. Que es, sí es lo, que ha, lo que ha marcado por esa experiencia ¿no? Ajá, claro
6: sí.
1: Bueno eh. Yo hablo no desde mis papás ni mi crianza, sino desde mi grupo de amiguitos, y ahorita, pues ahorita no, llevo bastante pensando en eso, de que efectivamente son experiencias que marcan estas experiencias que uno tiene con masculinidades diversas, diferentes, y era que como el expositor, eh, yo tenía muñecos de guerra principalmente, militares y nuestros juegos con nuestros amigos y amigas, bah, con nuestros amigos nomás porque no teníamos eh, mujeres dentro de nuestro círculo de amistades cuando éramos niños era a matar todos, o sea, mato a él, mato a él ellos me matan a mí, revivo y sigo matando y una vez reunidos en la casa de unos compañeros invitamos a un amigo que era pues, muy retraído, casi no compartía con nosotros entonces pues lo invitamos a jugar con los con los muñecos y pues nosotros en nuestras dinámicas militaristas y guerreristas De matar todo lo que se cruzaba Y uno voltea a ver y él estaba jugando a la casita A que el muñeco llevaba al hijo al esto Y todos como raro, pero pues no, estamos jugando y seguimos jugando ta, ta, ta Y llega un momento en que se levanta y nos dice No, vengan, yo ya no quiero jugar más porque no entiendo cómo ustedes juegan Y me voy para la casa Y todos pues como, sí, pues chao y después que se fue, todos nos quedamos y vieron cómo juega. Juega rarísimo muñeco, no no estaba peleando ni matando ni nada. Y ahí esa fue como una de mis primeras experiencias con masculinidades diversas. Y sí, la recuerdo bastante. Muchas
7: gracias. Eh, bueno, yo crecí, nací en, en París, en Francia y de una madre caleña y un padre francés. Entonces, eh, claro, dos modelos muy distintos, pero bueno, primero mi, mi madre se fue de Colombia yo creo como huyendo precisamente de estos esquemas de, de machismo, de, de condición femenina, este tipo de cosas, entonces por algo nací en Francia, pienso. Entonces, el modelo que yo tuve pues, eh, pues fue un modelo um, de mucha um, eh, apertura de, de mente, pues, de, de, de cultura. Y claro, uno eh, en París uno está mezclado con muchas culturas distintas. Gente de, de África, de, de los países del Este, de, de, de muchos países de muchas culturas. Entonces uno crece también, los amigos que venían a jugar a, a mi casa... Eh, tenían cada cual su cultura y bueno uno nace uno crece también viendo televisión estando sometido a este mismo tipo de de sí de patrones y de modelos pero pero yo creo que el entorno el entorno cultural y, y, y el ambiente en el que uno crece los amigos las familias las culturas pues eh, influyen muchísimo y, y bueno claro eh, eh, los padres ...son los que le dicen a uno... ...pues... Esto, esto ...esta reacción tuya... ...no está bien o... ...lo que quiero decir es que uno de pronto sí... ...crece con estos modelos... ...de masculinidad pero como que... ...si uno tiene a alguien que le dice... ...oye, no necesitas violencia... ...para expresar esto o... ...o lo otro pues pues uno va evolucionando... ...así ¿no? Entonces... Eh, ...bueno... Esto, esto, es, ...esto es como mi experiencia pues
1: gracias
0: ahí también vemos el tema de de la educación ¿no? de la educación, cómo
8: influye eh, pues, la transformación de algunas de algunas experiencias ¿no? dale, cita sí, bueno eh, yo soy de una familia paisa, no sé si saben, de Antioquia y pues allá sí es muy marcado el hombre Cómo debe ser y cómo debe ser una mujer. Y pues mi papá, pues nunca fue muy que con la violencia con mí ni con mi mamá ni con mi, ni con nosotros. Pero sí culturalmente, digamos, <ríe> mi mamá, eh, ella no trabajaba. Mi papá no la dejaba trabajar, nos cuidaba y ella se levantaba hacía el aseo de la casa muy rápido, se bañaba se vestía, se maquillaba y se sentaba a ver televisión. Entonces, bueno, así como que más o menos fue también como nuestra enseñanza y ya cuando uno va creciendo, bueno, bañese, arréglese y ya uno quiere estar todo el día sin bañarse. Entonces, que eso no se puede, porque uno siempre tiene que estar presentable y siempre tiene que estar bien, bien bonito, pues, entonces digamos que mi experiencia culturalmente y es mar y, y es más hoy día se ve marcado en lo que somos como personas digamos personalmente eh, salir a la calle sin vestirte bien o sin ya pues uno va cambiando y pues ya casi no le importa mucho eso pero sí culturalmente sí influye mucho y eso es como que más o menos
9: mi experiencia Bueno, yo tengo dos experiencias La primera es que ahorita que te escuchaba hablar de los juguetes Y eso yo fui muy fan de las Barbies Me encantaban, tuve mil Barbies, me las compraron todas eh, Y bueno, inicialmente jugaba con ellas Pero luego pues me hacía falta el hombre para la casa de mis Barbies Entonces fuimos con mi papá a comprar un Ken entonces, bueno, yo estaba mirando y había un médico, había uno que montaba moto, había otro que decía, "Güey." Y yo ahí mirando, y mi papá y Sara, pero esos muñecos están muy maricas. Y yo, pero pues es el novio de la Barbie, o sea, es así. Y mi papá, no, y que no, y que no. Y yo, no, pero mira este. No, Sara, mira, tiene cara de niña. No, ¿qué vas a comprar? No, yo no te voy a comprar eso. Y bueno, y estábamos en una tienda de juguetes y seguimos mirando y vi un Max Steel. Y yo... Bueno, pues este vale, alive, tiene músculos <risa> Tiene un arma oh, oh oh. Y además le dije a mi papá, como listo, entonces cómprame este Bueno, está bien Tengo una colección con tres Max Steel en mi casa Que ]張rible. eran los esposos y novios y cosas de mis Barbies sí. Y fueron los únicos muñecos, eh, digamos, como que acompañaron a mis Barbies Que mi papá me quiso comprar No, no accedió nunca a comprar los otros porque eran... Muy, muy maricas en sus términos Esa fue una Y la otra es que Bueno, mis papás nunca Nunca me criaron bajo términos de agresión Ni de violencia ni de, ni de crecer para la para ser la mujer Para servirle a los otros Ni para casarme, ni nada de eso Nunca me inculcaron eso y sé que nunca lo harán eh, Pero Mi abuela por parte de papás Sí está muy enmarcada En esas cosas entonces hace no mucho tiempo yo creo que hace como un año estábamos en una reunión familiar y bueno y mi abuela cocinando y sirviéndole a todo el mundo y limpiando y lave platos y haga acá el papito, mijito, quédese ahí tranquilo, no ayude, no haga bueno, y yo ahí sentada y mi abuela pero Sara, levántese, ayude, haga no sé qué para qué, pues ahorita cuando terminen de comer cuando terminen todo pues arreglamos, tranquila Ay, no, entonces, mis papás se separaron hace poco, yo vivo solo con mi papá. Entonces, bueno, la señora se cansó, me hizo caso y se sentó. Y empieza, ay, Sarita, ¿y usted sí le ayuda a su papito en la casa? Y yo, ¿a qué? No, pues, a cocinar, a, le, le plancha las ropita, si se la lava, no le tiende la cama. Y yo, no, ¿por qué? Pero es que él trabajando todo el día y él llega cansado y como como no le va a tener comida. Yo no es que yo no soy la esposa y así lo fuera no lo voy a hacer. Pero es que mire que ustedes están viendo son los dos usted es la mujer de la casa y no sé qué yo pues sí, pero él tiene piernas y tiene manos entonces puede hacer todo. Y esta señora pero cómo se le ocurre cómo va a decir eso no sé qué y me dice qué clase de mujer va a ser usted cuando se case cómo le va a servir a su esposo. Y yo no, abuelita Perdóneme, pero Pues eso no va a pasar Y a mí no me criaron así Y llegó mi papá Ah, ya me está jodiendo a la niña Que mamera usted, no sé qué Déjela en paz Pero es que mira, que no le ayuda Que no hace Pues sí, no Aquí no la criamos así Y si ella no quiere hacer eso Pues no lo va a hacer Fin Entonces mis papás siempre han sido Como muy defensores de, de esa posición y, y eso se los agradezco un montón Pero lo del Max Steel Me marcó la vida <risa>
0: Ah, listo. Entonces eh, tomando la intervención de Sara Pues eh, de alguna u otra forma Estas construcciones también recaen en, en las relaciones de pareja que nosotros tenemos Entonces acá entramos a, pues, a, la, otra, a la otra temática ¿no? Y la vamos a ligar un poco con lo que hemos hablado anteriormente Y la pregunta es de qué manera eh, Recae nuestra construcción de masculinidad En los vínculos que hemos generado hasta el momento eh, para ello, pues hablaremos un poco de mi experiencia en tesis Entonces, ¿qué era mi tesis? Ya se lo expliqué, Tinder, ta 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 Estas son algunas de las frases que sacamos de los diarios de campo Que construimos a través de la etnografía virtual Y dicen lo siguiente mm, Esta es una mujer, ¿no? Mm, bueno, creo que tiene la virtud Hablando del hombre mm, Bueno, creo que tiene la virtud de separar eh, el sexo de otras cosas mm, Sí si soy, sí, más bien soy directa Creo que por eso no me he visto con ninguno. Todos buscan sexo casual y solo piensan en eso. Me da una manera, como animales. Entonces, eh, como vemos, hay una hipersexualización de la relación, ¿no? El hombre como, como el que busca sexo, como el que solo quiere satisfacerse. Y la mujer como, pues, si ponemos a la mujer en esos términos de que busca satisfacerse, que busca sexo, pues ya se le considera como, pues, pues la perra, ¿no? En términos ya... Eh, coloquiales entonces eh, la idea es ver como cómo de cierto modo si sí se nos ha cortado esa, esa posibilidad de expresar nuestros sentimientos ¿no? de otra manera eh, que no sea directamente con lo sexual ¿no? eh, entonces estas otras algo así, no digo que quiera algo formal con título, pero no creo que este tipo de encuentros sean interesantes en mi caso es algo así me da como momento que todo salga con el discurso de que son seres libres y están experimentando. Eh, y también eh, en la tesis encontramos algo que hablábamos anteriormente, que era el prototipo de belleza imperante. ¿no? Entonces ya es eh, lo que buscan las mujeres, pues generalmente en Tinder ya es el man con la sonrisa perfecta, con los rasgos perfectos, ¿sí? Algo que ya ha invadido por lo, la belleza hegemónica, ¿no? Eh, entonces. Acá en Tinder Pues también se reproducen los mismos roles de género ¿no? Entonces eh, El hombre dominante, el conquistador El eh, que tiene que, que dar la pauta Para que la mujer pues lo siga Y la mujer que recibe eh, a, la, a la cual la tiene que conquistar Entonces esto solo era una excusa Para hablar de cómo De alguna u otra manera Pues eh, el rol o la masculinidad O los roles que nos han dado en la sociedad Pues impactan directamente pues eh, en las relaciones que llevamos a diario Entonces quería como Pues ya para Para hablar más En el tema de, las, de, de la experiencia de los asistentes ¿sí? en, la, en las relaciones que están ¿eh? Con sus novias Con sus novios ¿Cómo creen que, que ha impactado su construcción De lo que es masculino ¿sí? En esas relaciones? ¿O qué ven ustedes en sus novios? ¿sí? Que tengan esas, esa figura de, del militar Del masculino Del que debe proteger ¿sí? Digamos una experiencia muy particular es cuando digamos yo salgo con algunos, algunas compañeras a, a la calle y dice como bueno pues si pasa algo tú me defiendes y yo y yo le digo yo le contesto no yo salgo corriendo igual yo no me voy a dejar matar Sí, pues Sara es mi amiga y se da cuenta de eso o sea, Yo no asumo ese rol de protector Entonces sí Son muchas ideas ¿no? Como ese rol de protector de la mujer Y pues yo digo que Sara me puede proteger más ¿no? Entonces Quiero como rescatar Quiero como rescatar Esas experiencias de cada uno ¿no? Entonces quien quiere hablarnos de, de las relaciones De sus relaciones de pareja O con sus amigos No tienen que ser algo tan serio como las relaciones de pareja
2: con respecto a esas aplicaciones de encuentros erótico-afectivos y esas redes sociales, es que también yo no he utilizado Tinder, pero en un tiempo utilicé una muy similar que se basa en la misma lógica. Hay fotos y tú pones me gusta o no. Y a mí algo que me llamó mucho la atención es también que ahí se mueven unas lógicas de raza y de racismo muy fuertes. Entonces no era solo que la mayoría de personas eran blanco-mestizas, sino también que esos eran como los ideales de belleza. Entonces al que se le consideraba bonito era si tenía la nariz también más afinada, si mostraba un tipo de estética, una manera de vestirse que se asociara más como con lo blanco. Por ejemplo, yo recuerdo de varias amigas que decían que si encontraban un hombre con rastas, eso una vez no les parecía atractivo que tenía que ser un hombre vestido que con camisas, con unos bucitos o camisas de cuellos, que si encontraban hombres con los ojos rasgados, eso tampoco les parecía atractivo. Y se era muy obvio, ahí aparecían los rankings de las personas más, más calientes de esta semana o algo así. Y no es coincidencia que entre esas personas... En los hombres aparecían mucho los extranjeros. Y los extranjeros me refiero a los extranjeros blancos. No eran extranjeros de que el chico que viene de Bolivia... ...o el chico que viene, yo no sé, de Senegal o de Zimbabue... ...o de Guatemala, sino eran los extranjeros blancos... ...con unas facciones de ser monos, de tener los ojos más claros. Y lo mismo con las mujeres, las mujeres más calientes de esta semana... Eran las mujeres que se ponían el pelo lacio, se alaciaban el pelo y lo tenían con iluminaciones, monos. Entonces también cómo podemos entender esas esos medios virtuales como si en unos casos nos pueden dar mayor autonomía para expresar nuestras ideas. A veces lo hacemos en Facebook compartiendo cosas o con blogs, pero pues no están ajenos a todos estos conflictos que ocurren en nuestro día a día, sino que también los reproducen. En muchos casos incluso los pueden exacerbar, porque ya de entrada podemos decir, no te quiero conocer, no te quiero hablar. Y eso a mí me parecía muy interesante, hacer ese tipo de etnografía de estos espacios.
0: Sí, en eh, la etnografía también se encontró, pues le preguntamos a, a las mujeres eh, a qué perfiles les pueden like, ¿sí? entonces ellas decían como, no, pues depende también del fondo, ¿sí? ¿Mm? Entonces si es un fondo de ladrillo y no está pintado y se ve de un barrio popular Yo, yo de una le pongo no le pongo like eh, Otras decían, no, pues si salen con carro, sin camiseta, mostrando los músculos, le pongo like ¿sí? eh, Y era muy interesante, ¿no? Como también el tema socioeconómico recae ahí eh, En la etnografía también se encontró que muchas veces se busca transformar las identidades, ¿no? Entonces entra en juego el photoshop Entonces bueno, está el photoshop Entonces me puedo poner tal filtro Para verme más blanco Me puedo poner el filtro Para que no se me note tal imperfección Entonces en un diario de campo salió Pues una de mis compañeras le preguntó A, a un hombre ¿Por qué solo muestras la cara? Entonces el mal le decía como, No, porque soy gordo y así como que se inventan estrategias para construir diferentes identidades que se adapten pues, al estereotipo de belleza que, pues, que está imperante ¿no? Entonces es, es algo muy curioso, ¿no? Y crean diferentes realidades que de pronto en la vida real también nosotros tratamos de, de generar, ¿no? Diferentes ficciones, tal vez en un bar. ¿Mm? Entonces eh, me pongo unos zapatos con con una plataforma para verme más alto, ¿no? Me transformó eh, eh, de tal forma para adaptarme a, como, como decía la compañera, un prototipo de belleza, pues ya de, de, del hombre europeo blanco. Entonces era muy interesante analizar eso en la etnografía. Bueno, y siguiendo, retomando, entonces, ¿qué nos podrían contar ustedes acerca de esas experiencias en las relaciones de pareja?
3: Bueno, se nota justo del color de piel que algunos, cómo decir, que bueno, que piensa que es porque soy blanca, por ejemplo, yo solamente voy a querer salir con blancos, o como que uno sale con la persona mm -hmm. que tiene el mismo color de piel. Y yo he tenido mucho como…
1: ¿Mismo o superior? <risa> Ajá,
3: sí, pero es muy… sí, yo he tenido amigos que me preguntan, es como así un poco, como si es algo chismoso, como tú has… ¿Alguna vez he estado con un hombre negro? y como y para mí, sí, Pero me han preguntado muchas veces como si es algo muy, sí, exótico. O tú como blanco, una chica blanca, tú has salido con uno, tú has tenido sexo con un negro, no sé qué. Es, no me ha pasado varias veces. Siempre me choca esta pregunta. Bueno, de afectividad
0: a los hombres… Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo maneja? O ¿Si sea, ¿sí ¿sí es fácil para ustedes demostrar, digamos, darle un abrazo a un compañero, ¿sí? demostrar cómo es afectividad, o se ha transformado
1: eh, pues en su experiencia universitaria? No, la, ya terminando la, la universidad realmente, descubro la perspectiva de género y ahí comienzo un poco a replantearme cosas que había tenido muy adentro desde muy joven y a replantearme la forma de relacionarme con los hombres y las mujeres y las otras las otras expresiones de género de mi entorno eh, me, en eso de, de cómo relacionarse con otros hombres y el afecto me acuerdo mucho en séptimo yo tenía un amigo que le tenía mucho afecto, pero mucho afecto, entonces en descanso nos las pasábamos abrazados, el abrazo de, del hombro y para arriba y para abajo y un día llegó y me dijo, Rodrigo no, no podemos seguir haciendo eso en descanso, yo le dije, ¿Qué, ¿por qué? Porque, ¿qué tiene de malo? No, es que mi hermano me dijo que nos veíamos como gays, entonces no podemos seguir haciendo eso. Entonces, pues ahí como empiezan a coactar las formas de relacionarse entre hombres principalmente, porque con mujeres no tenía uno ningún problema con hacer eso. Y hasta que descubrí la perspectiva de género es que empiezo a plantear otras formas, si me lo permiten los hombres que están conmigo, pues de mostrar otras formas de afecto. Pero digamos que mi grupo de amigos hombres masculinos es de muy conservadora estirpe, entonces es difícil para mí.
7: Sí, eh, yo por ejemplo tengo la, realmente las, las dos visiones y cuando estoy en París tengo muchos amigos latinos y colombianos. Y claro, es, es muy. Por ejemplo, pienso en, en, en un buen amigo, yo soy músico, y en un buen amigo músico mío, y él es de Buenaventura, pero vive en París. Y cuando estamos con demás músicos, allá, allá en Francia, uno entre hombres se acostumbra a, a, a saludarse de, de beso, cuando son amigos muy cercanos. Y entonces, con ciertos músicos que, son, por ejemplo, son franceses, nos saludamos, nos damos un beso, y con él, y somos muy buenos amigos, y con él es imposible. Y lo que siempre ha tenido como, no, supongo, nos, da una, nos damos un abrazo así, o sea, como, como no, eso no, eso, eso, no se puede hacer porque, porque se ve, no, no se ve bien. bien. Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, sí, bueno, eh, yo quisiera rescatar eso desde mi experiencia propia, realmente yo llevo año y medio viniendo más aquí, seguido aquí, como viviendo más aquí. Y claro, son, son temas que me, que me chocan mucho, que me, que, que me son difíciles. Tanto el racismo como el, el machismo en, su, en unas formas muy, muy fuertes. Lo hablamos mucho contigo de, de, de sí, de, de, de ver que, que hay cosas muy, muy, muy fuertes así. Y, y bueno, yo pienso que simplemente... Eh, esto es muy bueno, de compartir experiencias, como bien lo dijiste, son... Somos todos expertos, tenemos experiencia y, y supongo que compartiendo esa experiencia y mostrando que, que hay otras maneras de ver las cosas, bueno, se puede como normalizar un poco ciertas relaciones. Quería también hablar de, de Tinder o bueno, de, la, de las redes sociales. Y como bien lo dijiste, me parece que simplemente lo que pasa en Internet es el reflejo de lo que pasa en la vida real, y pero de manera claro eh, Exponencial, o sea, muy exagerada En, en bien o en mal Y, y, y claro eh, Depende del uso del que uno le haga A las cosas, claro Entonces Pues sí, en, en la vida real hay gente Con pensamientos un, un poco Locos, pienso, y, y eso se refleja En internet también, entonces Pues eh, Sí, depende uno Qué uso le da, ¿no? A, la, a las herramientas que, 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 que Nos da internet, pues
2: yo quiero decir algo que me pareció muy interesante rescatar también de todo esto que se ha dicho, y es que hay un sociólogo que dice, un sociólogo francés que dice que las masculinidades y feminidades se construyen de dos formas muy diferentes, mientras que el hombre se construye como ese, esa persona viril, ese macho viril, fuerte, capaz, casi que como lo veíamos acá en las propagandas de, del muñeco, de Max Steele que era ese hombre físicamente fuerte, capaz, que era después como eh, viril, así que después se vio en, la, en el trailer que encima es conquistador, es derrochador, mientras que las mujeres, la identidad de género femenina se construye a partir de una imposición de límites y de, si se puede decir, cercos invisibles, que también yo creo que muchas lo hemos experimentado de una u otra forma. Pero ahora rescatando también lo que ustedes dicen, esos cercos invisibles, esos límites también ocurren en la construcción de una masculinidad adecuada cuando se trata de expresarle afecto a otro hombre. Lo que, tú, lo que ustedes decían, cómo se nos hace muy difícil darle un pico a otra persona, puede ser muy difícil, puede ser muy chocante, o abrazarla. Ese simple afecto, el toque de la persona, como eso puede ya ser un límite, y un límite que se siente en el cuerpo, porque a muchas personas incluso les causa repulsión, les parecen les causa incluso náuseas, como eso es algo que se siente en todo el cuerpo. Entonces, quizás también diciéndole un poquito a ese sociólogo, sí, usted tiene razón, pero vea lo que está pasando. También cuando construimos nuestras masculinidades una forma de pensarnos como hombres en la hora de mostrar afecto, si puede haber un derroche con las mujeres, como yo soy ese hombre capaz de conquistarlas a todas, pero con los otros hombres se me hace muy difícil incluso darle un abrazo. Si quiero saludarlo se me puede hacer muy difícil darle un pico. Yo he visto acá, por ejemplo, con muchos amigos cómo se les dificulta a la hora de, ese, de esa muestra de afecto. Cómo es como, ay, se empujan y se ríen, pero no pasa de eso. Entonces, bueno, ya quería decir eso.
0: Bueno y como tenemos personajes de muchos lugares entonces quería como preguntar la experiencia como de México, ¿no? Eh, para, rescatarlo no sí, para, 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 rescatarlo.
6: para rescatarlo un poco y
1: para para rescatarlo
6: un poco y entre amigos, varones, ah, yo estaba recordando en mi experiencia con mis amigos siempre ha sido así muy afectiva. Pero en ocasiones eh, creo que el, el, yo les hago el comentario: Mira, te voy a decir algo, pero no quiero que te molestes. Digo, mira, yo te quiero como amigo, porque inmediatamente la figura del, del, del hombre mexicano siempre es así, de, con un porte de fuerte, ¿no? O sea, macho, ¿no? Dice: No, no te preocupes, te, te conozco y sé que no, no lo haces con ningún otro afán, digo, porque es que muchas veces eh, no estamos eh, educados para para recibir ese afecto porque a los varones nos han educado para dar afecto para proteger, para procurar ¿no? a, a, a los otros o a las otras y en el caso de la experiencia eh, no de manera personal pero sí como, como observador una pareja de amigos este homosexuales donde yo estuve viviendo porque me queda muy cerca la escuela ahí eh, yo veía que tenía una relación así muy tormentosa donde uno tenía que ceder. Y el que yo le tengo más aprecio era el que tenía que cedió, ¿no? Porque él decía, "No, es que mira, él está más joven, tiene que hacer su vida, este tiene que divertirse." Yo ya me a me divertir, "¿Cuántos años tienes?" "No, pues tengo 27 años." Le digo, "Que ya se te acabó la vida." Dice, "No, pero mira, pues yo soy yo soy el que tengo que trabajar." Le digo, "Que él no puede trabajar." No, pero mira, yo le quiero apoyar. Entonces, pensando en esa parte, y apenas fui a un taller sobre igual, sobre mas, masculinidades, eh, un chico puso a la defensiva esa parte, ¿no? Dice, pero dice, yo soy homosexual. Y la persona que dando el taller, dice, pero es que el ser homosexual no es una alternativa. ¿Me explico? Dice, porque dentro de, esa, de, ese, de ese imaginario de lo masculino, Dicen, relaciones homosexuales también se reproducen. También hay quien va este a, a tomar el, pa, el papel de protector, ¿no? el de cuidador. ¿Sabes qué? Tú eres mi pareja y quiero que te quedes en casa. Tú eres mi pareja, yo soy el que voy a traer el dinero y tú te vas a quedar aquí. Entonces las masculinidades se reproducen en todo, este, eh, en todo ámbito social. Y me da curiosidad cuando ahí veo, dice, relaciones coitales, ¿será? Que así expresamos nuestro afecto con el sexo, porque ya habla ahí mismo en unas frases lo dijo, ¿no? Que, que el sexo, los varones buscan sexo, pero también los varones pueden decir que no, simplemente que se nos ha educado para, para siempre te, tenerlo, ¿no? Como que los varones siempre pensamos en sexo y que no podemos decir que no porque si no se nos va la virilidad, dejamos de ser hombres, pero también podemos consensuarlo. Y, y, ahí, y mostrar afecto... ...sí cuesta mucho trabajo ¿por qué? porque así nos hemos construido culturalmente lo del beso en México nos acostumbra a eso por el por el, imagino que aquí yo he visto que algunas personas sí se saludan así pero precisamente por ese constructo cultural o sea, un mexicano va a Francia y "Oye, qué obole", no pues, pues espérate no ahí no nos saludamos así sí sí me explico entonces eh, ...si es es eh, la diferencia cultural el contexto, el espacio, tiene mucho que ver en, en esa parte de lo masculino, que si sí tenemos una masculinidad eh, hegemónica es en todos lados, la atraviesa la todo estratos este, todo este social, desde el rico hasta el pobre, simplemente que son distintas maneras de mostrarlo, como lo decía Bordieu, no que las mujeres a veces son las joyas de, de, los, de los varones, ¿no? aquí está aquí mi mujer, aquí está mi esposa, y todo esto es de ella, ¿por qué? porque yo puedo dárselo. Entonces eso cambian las formas de ser hombre en el tiempo y en el contexto y en el
5: espacio. Bueno, yo eh, recordé algunas experiencias personales, dentro de ellas, eh, digamos con... Eh, el reflejo que uno tiene de la casa, digamos desde mi casa, pues no, nunca he tenido como esa educación machista ni nada de eso, sino por el contrario, pues yo jugaba con peluches y con mis primos armábamos casitas y jugábamos a la casa y en fin. Digamos que desde la casa no tuve ese reflejo, pero culturalmente sí me acoplaba que, pues que como hombre teníamos que actuar así y que los tipos son así, las mujeres son así y que uno, digamos, entre hombres se toca, pero es como jugando a que uno es gay. No a que como es solo una muestra de cariño, sino que es jugando a que uno es gay. Y ya, por ejemplo, que si, uno tiene la, que si alguien gay se le acercara a uno, pues entonces un, eh, eh, ahí sí yo no me dejo tocar porque yo sé que es gay y ya tiene la intención sexual. Se, se sexualiza y, y que ya uno lo va a, a, bueno, a transformar, en fin. Pero digamos que entre hombres funcionaba que uno podía tocarse mientras se asumiera que usted es otro hombre. Y asimismo esa imagen de protección... Eh, y, por ejemplo, el elemento de lo que hablábamos de, que, de la sexualización, de que, de que uno no puede ser amigo de las mujeres porque inmediatamente se la quiere comer. Es que eso es como obligatorio. O sea, que si uno tiene una amiga, uno se la quiere comer. Y, y eso se, se vio reflejado en una relación que tuve porque, para mí, cuando, cada vez que ella me decía, no, que salí con tal amigo, no sé qué, yo me pre, eh, tenía siempre la precaución de que ese tipo le quería caer, ese tipo se la quiere comer, de que iba a haber un cuento, de que me va a poner los cachos y, y, era, y, era un, y lo sentí siempre como un reflejo de eso, no era algo como que aprendí de mis padres o, o de mis hermanos siquiera, sino del mismo contexto y así mismo que, pues por otra experiencia que tuve, era como que, pues que yo veía, eh, tenía un amigo que, que era muy violento con la novia y por mis pues digamos como por el, por el ambiente, uno no iba a delatar al amigo por una mujer, digamos que el, siempre el, 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 el orden está en que uno, primero los amigos y luego las novias las mujeres, entonces no, uno nunca va a echar al agua a un amigo por, por una mujer así, uno sepa que le está haciendo daño uno sepa que está maltratando, y, y se hacía muy difícil, digamos, como tener una posición de que bueno, sí, yo no, yo no tengo estas actitudes, pero... Pero por el entorno yo tampoco puedo, eh, o no me nacía a de denunciar y no me nacía de decir: venga, usted está haciendo lo mal, yo no quiero seguir con usted, o yo no quiero seguir siendo su amigo ni esto, sino que al contrario, era como: yo me callo y yo dejo que usted actúe. Y son cosas que sí. y que permití que pasaran.
0: Listo, entonces, ya para cerrar. Ya qué hora es? 7 y 5.
2: ¿7 y 5? Sí. sí. Entonces, ya para
0: cerrar y para pues, rescatar varias cosas que, que ustedes dijeron, sería como, como pues, que dijeran solo una palabra, ¿sí? una frase, una palabra, eh, de lo que se llevan de este espacio. ¿no? Entonces, para mí, pues yo me llevo mucha reflexión y, y me siento muy contento de que hayan muchos personajes que se hayan criado en otros países, que hayan nacido en otros países... Entonces me llevó mucha reflexión y me pregunto pues qué puedo cambiar yo, ¿no? ¿Qué puedo cambiar yo para pues para, para expresarme, expresar mejor mi afecto, ¿no? Hacia mis amigos, eh, hacia mis parejas. Entonces eso es lo que me llevó al espacio de, de hoy, como como empezar a reflexionar acerca, acerca de estos temas.
2: Vale. Eh, bueno, yo que me llevo al espacio, yo me llevo muchas cosas. Um, pero sí quería decir algo, por ejemplo, algo que se ha tocado acá, que muchas veces ha sido un hilo conductor, y es como también a veces nos pensamos los afectos de una manera mucho más como militarizada, como tenemos que entender también cómo esa militarización de la que hablamos nos expresa únicamente de manera física en el marco de un conflicto, sino también atravesa los afectos, atraviesa cómo nos relacionamos con otras personas, atraviesa las relaciones eh, y cómo se expresa una forma en las violencias, en el caso de una relación se expresa por un lado en la violencia que se puede ejercer hacia la otra persona de manera ya sea física o psicológica o emocional, pero también de esa camaradería entonces, como tú le hiciste algo a ella, pero yo no te puedo denunciar, porque también sentimos cierta, gracias, cierta camaradería ante ambos, y como todo eso se ve ahí permeado, entonces, pues, eso es algo que me ha interpelado mucho, y ya, <risa> gracias, aparte de eso, no, pues, que me llevo, me llevo muchas cosas, pero yo creo que yo ahorita podría decir, es más como las ideas principales sí, que se han hablado.
9: Eh, bueno, pues yo también me llevo algunas reflexiones, me llevo eso que, todo eso que está escrito ahí y lo que creo que fue lo que tú pusiste, una mirada a los ojos y una buena conversación, eh, mirar una película que no quiero, o sea eres un hombre fabuloso, <risa> eso me parece chévere porque digamos que creo que eh, lo que escribimos ahí fue como, como mucho las cosas negativas que de pronto sentimos y vivimos también, pero pero claro no hay que dejar de lado eso y es que, que sí que sí hay muchos hombres que hacen esas cosas por uno y hay muchos hombres que que también nos respetan, que nos dan nuestro lugar, que nos quieren y que nos aprecian de, de las formas que nosotros queremos y que no no se cohiben de expresar esos afectos y demás, entonces yo creo que también vale la pena eh, pararse desde esa posición y no no dejar eso a un lado porque existe entonces me llevo eso
8: Bueno, yo también como la reflexión y el análisis de, de que pues como mujeres hemos sido mmm, hemos sido estigmatizadas pues de que nosotros somos las que tenemos que hacer, pero me doy cuenta digamos desde las reflexiones de los compañeros de las experiencias que no, so, no es sola la presión social para nosotras, sino la, la presión social para ustedes ser hombres. Entonces, como también ver eso desde, lo, desde ese otro punto de vista, me llevo como que esa reflexión y bueno, ya voy a entender más otras
10: cosas. Um, ok, uh, creo que me llevo un poco de conocimientos sobre el contexto colombiano, como con el ejemplo de Álvaro Uribe y todo eso y como porque en Suecia no hablamos sobre, como de las masculinidades en términos de militarización pero aquí, acá sí y esa perspectiva es como muy interesante para mí porque se pueden como aplicarlo en Suecia también, pero nadie habla sobre eso porque no tenemos la misma contexto. Y sí, eso es como un perspectivo muy interesante y también mm, útil, creo.
6: Bueno, de manera personal me llevo mucha experiencia y de compartir con, con ustedes como, como jóvenes, porque me parece que a partir del de, de cuestionarnos esta forma de ser hombres y mujeres desde la juventud, me parece que hay mayor posibilidad de tener una mejor ciudadanía, porque al final somos, somos el futuro, yo en mi país y ustedes aquí, ¿no?, donde ustedes viven, y eso es lo más importante, ¿no?, que, que busquemos esa reflexión hacia un mejor camino y la construcción de un mejor futuro, ¿no?
4: Pues eh, para mí que voy a llevar de hoy es que eh, pues mucho como así conocimiento de, de experiencia como tuve dijo aquí como de experiencia colombiano y de diferentes culturas, pero también que voy a llevar es que como Ricardo dijo ahora al final que, que todos nosotros podemos nosotros somos capaces de cambiar esta todos esta que crea, si creamos esos tipos de masculinidades y feminidades también tenemos el poder de cambiar esos tipos de construcciones. Y también como estoy pensando justamente ahora qué puedo hacer yo en mí como, como el comienzo empieza chiquito, ¿no? como empieza con mis amigos, empieza como acerca de mí y que yo estoy haciendo para mejorar estos tipos de construcciones. Y creo que es muy importante tener como esos tipos de debates porque creo que como a empezar como, como un cambio siempre empieza con, eh, con cuestionar, como preguntar, yo creo. pues Bueno.
11: Bueno, una cosita que me llevo realmente También siendo el, como soy de Suecia Es que esto realmente son asuntos Que cruza bordos de culturas, de países, todo eso Y es interesante que hemos crecido Tal vez en muy diferentes maneras Pero tenemos tantas cosas en común eh, Realmente es el eh, tema de masculinidades y feminidades Y cómo se construye y cómo lo reproducimos es algo que nos toca a todos. Eh, por eso me parece muy interesante. Y otra cosa que yo realmente siento es que es, es un tema que es tan difícil. Como yo creo que también podemos cambiarlo, pero al mismo tiempo yo siento que sí soy parte de esas estructuras. Yo soy mujer y también me quiero ver bien, ¿sabes? Y hay tantas cositas que me afectan y a veces lo encuentro un poco difícil como sacarme de eso y verlo de esta fuera, y porque lo estoy viviendo yo también. Y, y bueno, más o menos. ¿Me
10: quieres Sí.
8: creo que también me llevo muchas reflexiones, eh, por ejemplo qué, o sea, ¿qué hago yo en, 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 durante el día como mi lenguaje, ¿Y, o sea cómo, qué cosas hago yo para mantener ese, ese tipo de hombre y qué puedo cambiar eh, para soportar otras otras masculinidades.
1: Yo me llevo eh, una sensación de incomodidad, ya que querían. <risa> la, sí, la de, con la última participación del compañero en que con nuestros círculos qué tan tolerantes somos con ciertas muestras de violencia de género. Entonces me llevo eso y gran gran cantidad de experiencias que narraron. <risa> Van a servir de insumos para... <risa> para más experiencias.
3: Bueno, yo quería decir que estoy muy feliz que tenemos este espacio porque siento a veces que son más como cuando hablan del feminismo, masculinidades, feminidades. Bueno, que son muchas mujeres siempre y que se encuentran encuentros con mujeres y claro, es una son construcciones de hombres y mujeres y bueno, diferentes. Bueno, todos los individuos y diferentes eh, bueno construcciones, entonces yo estoy muy feliz que, es, que, es, que estamos como <risa> varios <risa> personajes o personas plástico. individuos que podemos compartir este espacio. Así empezamos poco a poco a reconstruir las masculinidades.
7: Eh, bueno, sí, primero también muy contenta de haber descubierto este espacio eh, me llevo que sí, del tiempo que llevo en Bogotá realmente es como la primera vez que, o sea, esta ciudad es muy grande es eh, algo violenta, diría yo por muchos aspectos pero um, estoy muy contento sí, de encontrar este espacio de, de, de reflexión y de intercambio y de gente de partes muy distintas y, y sí, lo segundo que quiero decir es que si alguno venimos de afuera, igual estamos viviendo en Colombia en este momento. Y si estamos aquí, cada cual por sus razones es que eh, nos sentimos bien o queremos estar aquí, por lo menos. Entonces me parece importante, eh, sí. sí, este tipo de espacio para intercambiar y tratar de mejorar las cosas. Y se, se puede decir así, si encontramos que hay cosas por mejorar. Entonces me parece, me parece bueno eso. Y por último... Eh, Claro, quería empezar diciendo que estaba también muy feliz por esto. Y con, con lo que tú dijiste, me parece importante también recalcar que, que claro, eh, los temas que estamos hablando también llevan a, a temas graves. Que son, son temas muy graves, me parece. Y, y claro, tampoco hay que ser demasiado... Eh, como todo color de rosa, como que, ay, qué chévere todo, o sea, me parece también importante eso, como actuar, no sé cómo, me parece que el reunirnos aquí es una forma de actuar, eh, es un principio, y eso, eh, el poder de la comunicación, ¿no? el poder del de comunicar, de hablar, de, de intercambiar experiencias, eh, lo que tú dijiste me parece muy interesante también, claro, somos, somos relativamente jóvenes, eh, Digo relativo. <risa> pero pero sí, somos, somos de, 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 de nuevas generaciones. Eh, me parece genial que, que, que en Bogotá, que en Colombia hoy en día se estén se, se, dando estos espacios. Porque claro, hay que, hay que luchar con, 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 sí, con decenas de años de, 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 de cultura muy muy pesada, de, 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 de cosas muy, sí, muy graves, muy violentas. Digo graves otra vez porque... Porque claro, eh, pues esto muchas veces, eh, comportamientos llevan a, a violencia y a casos pues bastante feos. Entonces, eh, nada, me voy muy contento de, 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 de este intercambio.
10: Yo me llevo la parte que, que me toca a mí hacer, ¿no? Por ejemplo, que... En esta construcción de nuevas masculinidades, creo que también como mujeres tenemos que cambiar las expectativas que tenemos de los hombres como parejas y como amigos. Como lo que decía, no, pues eh, como es hombre, me tiene que cuidar y me tiene que acompañar y no sé, ¿no? Como... Pues que, que de cierta manera a lo mejor no lo vemos como algo negativo, pero también eso es una carga muy fuerte para un hombre, ¿no? Tener que siempre estar fuerte, no mostrarse inestable emocionalmente ante ni siquiera las amigas, ¿no? Es también muy difícil. No sé si la amiga está deprimida, siempre puede llegar con el amigo y ¡ay, me pasa esto! Pero que para un hombre es también más complicado y por experiencia personal también he visto que muchas de mis amigas que tienen amigos o parejas que llegan a mostrar esta parte sensible, los rechazan o no los quieren como pareja, ¿no? O sea, te mandan... O sea, si tú ves a un hombre sensible, es, es también complicado que como mujer lo aceptes como pareja porque está an, ante el público, ante los otros, ante las otras, mostrando cierta debilidad. Entonces, creo que también eso es un trabajo que tenemos todas y todos: como desprogramar eso, ¿no? Y pues ya.
0: entonces, como ya cierre, cierre el espacio. Eh, nuestra compañera va a dar como las ideas que quedaron Y ya pues agradecerles a todos y a todas por asistir
2: Bueno, muchas gracias Pues yo creería que para empezar eh, Abordamos el tema de las masculinidades desde, los diferentes for desde las diferentes formas de socialización En estas identidades En este deber ser masculino a partir de, por ejemplo, los juguetes y los juegos como espacios en donde se reafirman unas formas de ser hombre y unas formas que deben ser más descartadas, entre esas están los muñecos, como es este hombre, este venir de ser hombre que se muestra violento, capaz, viril. Y tuvimos también el video de las mujeres, por otro lado, entonces como ellas se muestran desde temprano que son las encargadas de los trabajos de la reproducción y del cuidado, de cuidar, de proteger, de alimentar, incluso hasta el final como lo hacía la niña en el video, casi que cuidando al padre. Ah, también a partir de las frases cotidianas, como el lenguaje, más que un mecanismo de información y de transmisión, es un espacio de construcción. El lenguaje mismo construye género, como lo veíamos en esas frases. De lloras estás demostrando el afecto de tal forma, entonces compórtate con un hombre. No eres un hombre, o como lo vemos acá en Colombia mucho que se dice ponte los pantalones, o tenga pantalones. Eh, y ya después, eh, en la parte de la militarización de cómo se militarizadas incluso la, la construcción de esta masculinidad y por ende también las formas en que se relacionan y utilizamos el ejemplo de nuestro muy no apreciado pre expresidente, ahora senador lastimosamente Álvaro Ulibe, como este caudillo, esta figura del caudillo antioqueño. Eh, bueno, ya por esos lados, esos lados también cómo se retratan y se construye género en los medios de comunicación y ahí pudimos ya explorar también esa racialización del género, esa racialización de la noción de masculinidad. Ese latino, violento, por un lado y por otro lado estaba entonces el norteamericano más educado, mucho más civil... Eh, bueno, ya ahí empezamos a abordar las experiencias, yo creo, para no hacer ir punto por punto y las dificultades en, a la hora de la expresión del afecto, yo creo, entre, no solo entre relaciones erótico-afectivas sino también entre parejas y esto a mí me parece muy importante siempre traerlo al punto que nos convocó acá desde un inicio como lo pudimos ver y es el afecto. Cómo nos pensamos el sentimiento amoroso, cómo demostramos ese afecto en X o Y relación. ¿Por qué? Porque eh, todos estos conflictos en la construcción de género permean todas estas esferas. Las esferas de las relaciones, del afecto, de la aproximación y definición del amor. Y eso me hacía también pensar en unas reflexiones que han hecho las feministas... Se tocó acá grandes rasgos, pero no se mencionó puntualmente, y era el tema de la heterosexualidad. Pero heterosexualidad no entendida únicamente como un gusto, un deseo sexual hacia una persona de un, y esto va entre comillas muy grandes, por favor, el sexo opuesto, pero acá dejo en claro, entre comillas muy grandes eso, porque eso se cae con su solo peso, no es, no es una, la heterosexualidad no es entendida únicamente como una relación coital entre un pene y una vagina, una persona con un pene y una persona con una vagina, sino también la heterosexualidad entendida en muchos casos en esas relaciones de dominio, en esas relaciones donde se constituye esa noción de dominador y de esclava. Que acá también se mostraba, entonces el hombre capaz, el hombre potente y la mujer que sirve, la mujer más callada, más retraída, que está ahí para, estar, para servir y darle atención al hombre. Pero eso también nos convoca a pensar todos estos procesos, estos conflictos y estos dolores internos que podemos llevar para tratar de llegar a ser esa figura de ese hombre. Y esas dificultades que se nos pueden dar a la hora de expresar afecto con otras personas, con otros compañeros hombres, ya sean amigos, ya sean familiares. Entonces, pues bueno, ya yo creería que podría ir cerrando con eso. No sé si alguien más quiere complementar algo, decir algo. Pero pues, bueno. Agradecerles también por la asistencia, no solo la asistencia y la escucha, sino también por los aportes que trajeron. Todos y todas somos productos de nuestras historias y nuestras trayectorias y estos espacios lo que quieren es facilitar que eso salga y no solo salga para decir, ay, a mí me pasó tal cosa y a mí esta, sino como nos dimos cuenta, construimos conocimiento a partir de esto. Estos son espacios de producción de conocimientos. También alejarnos un poco de que la idea de que únicamente en las universidades se construye eso, sino que es a partir de estos espacios, a partir de nuestras dolencias y nuestras vivencias que podemos, a llegar, que podemos llegar a construir otros marcos con los cuales interpretamos y actuamos sobre nuestras realidades. Eh, para las personas que no nos tengan en Facebook, nos pueden buscar como PeaceWorks Colombia, nos dan un me gusta... Ahí ya estaremos subiendo cosas, subiendo el streaming de lo que pasó, pues un no streaming en vivo porque lastimosamente no funcionó, cosas que pasan, pero ya estaremos subiendo todo esto si lo quieren escuchar luego. También estaremos informándoles sobre actividades futuras nuestras, ya sean otros sillones, otros espacios que nos convoquen de todas formas para interrogar un poquito nuestras realidades para reinterpretarlas y actuar sobre ellas, que pues eso es lo más importante yo creería, y se logran de esta forma, así que bueno pues muchas gracias nuevamente esperamos verlos en una próxima ocasión, ya sea para algún otro evento del sillón o otros eventos que tengamos, no se olviden de buscarnos de darnos un me gusta, si alguien tiene sed, nos puede colaborar también con un vasito de aromática o de tinto, solo a mil pesos <risa> y pues bueno ya muchas gracias y listo a ah, tu querido pues vamos
0: también invitarlos a que vean la página de la Acción Colectiva Objetores y Objetoras de Conciencia ACOC estamos en Facebook entonces para que nos busquen y vean todo el proceso también hay una página de internet y muchas gracias por asistir
2: y también queremos darle muchas gracias a nuestros compañeros de Teusa Radio por toda la ayuda en todo el proceso de difusión y el trabajo. No crean, poner esto y estar acá atentos y difundir eso, yo no creo que sea muy fácil. Así que muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por toda la ayuda en la disidencia política. Así que bueno, listo. Y ahí hay aromáticas o cafecito. Gracias. Gracias.
11: Que, que estos espacios nos encantaríamos hacer como más grandes y tener nuevas ideas, así realmente sientense libres de, de estar en contacto, sí. cualquier cosa así, de verdad, les invitamos a participar también con ideas de temas o otra cosas, realmente, porque lo necesitamos también, porque así vamos cambiando juntos.
2: Así, y eso también me recuerda... Que es lo que dijimos al inicio, recuerden que el debate sigue en las redes sociales ya acá este espacio pues ya está culminando pero la idea es que bueno, con el hashtag el numeral sillón, el sillón o numeral PeaceWorks puedan también después si ven algo si piensan algo, si se les ocurre algo compartir eso y haciéndolo con los numerales para que también nos llegue la información y se difunda también, bueno, pues ya sí, gracias y bueno grand canyon university an affordable private christian university is one of the largest and fastest growing universities in the country offering more than 270 programs online in addition to federal grants and aid gcu's online students received nearly 130 million dollars in institutional scholarships in 2022 Find your purpose at
7: Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for.